0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique en trois titres Le début de l'après-réforme des retraites avec le défilé des syndicats dans le bureau d'Elisabeth Borne Comment baisser concrètement les impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes comme promis par Emmanuel Macron Et puis alors que s'ouvre le festival de Cannes on verra que le secteur du cinéma est en train de remonter les marches du succès auprès du public
0: Radio Classique.
1: Un ordre du jour très ouvert du côté d'Elisabeth Borne, des revendications nombreuses et précises du côté des syndicats. Ils vont se succéder à Matignon aujourd'hui et demain. C'est enfin la reprise du dialogue hein, après la séquence des retraites, même si pour les syndicats la page n'est pas tournée. Zoé Palier, vous avez sondé les grandes centrales sur les sujets qu'elles veulent poser sur la table de la Première Ministre.
0: Il faut choisir quelques dossiers à mettre en avant. C'est une question de priorité, explique Sébastien Ménesplier. Son syndicat, la CGT, demandera entre autres l'indexation des salaires sur les prix. Nous, on va insister sur la rémunération des fonctionnaires et réclamer un coup de pouce au SMIC, complète Frédéric Souillot pour Force Ouvrière. C'est aussi une question d'identité syndicale. La CFDT répétera qu'il faut changer de méthode, donner plus de place au compromis social. La CFEC CGC, elle, veut revenir sur la réforme de l'assurance chômage qui a réduit la durée d'indemnisation. C'est la double peine pour les cadres que nous représentons. Car avec leur salaire élevé, ils mettent plus de temps à retrouver du travail, justifie son secrétaire général.
1: Zoé Palli, voilà donc pour les revendications séparées des syndicats. Les syndicats qui ont aussi des revendications communes.
0: Oui, ils en ont déjà esquissé quelques-unes. Hier, l'intersyndicale a par exemple dénoncé la future loi travail qui prévoit des obligations pour les allocataires du RSA. Il y a aussi la question de la revalorisation des minima de branches inférieures au SMIC ou le fait de verser moins d'aides publiques aux entreprises qui ne respectent pas certaines conditions. Lesquelles, précisément, les avis divergent dans le détail. Mais sur le principe, on est tous d'accord, indique un représentant national. D'autres sujets pourraient émerger. Pour y travailler, l'intersyndicale se réunira à l'issue des rendez-vous bilatéraux avec la Première Ministre.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, une indication sur l'état d'esprit des syndicats avec cette déclaration ce matin dans Le Parisien. Sophie Binet, à la tête de la CGT depuis un mois et demi, le dit « Je vais à Matignon pour négocier, pas pour discuter ». C'est donc la principale annonce du président de la République hier soir au, au journal de 20h de TF1. Une baisse d'impôt de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Ces Français qui touchent entre 1500 et 2500 euros par mois. Pas de précision sur le calendrier ni sur la façon de s'y prendre. Voici l'hypothèse de François Ecal, président de Fipeco, grand spécialiste des finances publiques. L'instrument le plus simple, c'est de modifier le barème de l'impôt sur le revenu. On peut procéder de plusieurs façons. On peut bouger les seuils des tranches, modifier les taux. On peut jouer aussi sur les paramètres de la décote. Donc Techniquement, il y a plusieurs façons de faire, mais je crains que les finances publiques soient sur une mauvaise pente. Ça n'est que 2 milliards, mais c'est 2 milliards qui s'ajoutent à d'autres milliards pour d'autres motifs pour lesquels on fait des baisses d'impôts. Tout ceci s'ajoute et finit par faire beaucoup. Oui. Voilà pour les ménages. Comment vont les entreprises et singulièrement les petites et moyennes réponses avec le baromètre BPI France, et Code, publié ce matin. Il y a le contexte difficile, la flambée des prix, le renchérissement du crédit, les difficultés de recrutement. Mais les dirigeants se montrent résolument optimistes et même disposés à être plus généreux envers leurs salariés. Philippe Mutrici est le directeur des études chez BPI France.
2: Le renchérissement du crédit pour le moment ne pèse pas. L'inflation est relativement bien absorbée puisqu'on a deux tiers des TPE-PME qui arrivent à répercuter les hausses qu'elles subissent dans leur prix de vente. En contrepartie d'ailleurs, faut le noter au passage, il y en a presque 80% qui augmentent leurs salariés cette année. Et comment ça s'explique Probablement par une réduction d'un certain nombre de facteurs exogènes Anxiogène, comme par exemple les inquiétudes qu'il y avait cet hiver sur les prix de l'énergie. Donc on est revenu, pas complètement à la normale, mais en tout cas on a quand même beaucoup récupéré de la normalité dans les prix de l'énergie. Et puis une activité économique qui de mois en mois se maintient et ça on le voit dans d'autres indicateurs de la Banque de France et de l'INSEE. Donc tout ça, ça contribue à une situation des entreprises qui est plutôt
1: bonne. Du côté des grandes entreprises, pas de nouvelles annonces chiffrées au sommet de Chouze France en plus des 13 milliards d'euros d'investissement que l'Elysée avait déjà détaillés. Mais un invité surprise, comme le titre les échos ce matin, Elon Musk, le patron de SpaceX, Twitter, Tesla, reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée, puis reçu à Versailles. Il se dit très impressionné par l'accueil réservé par le gouvernement français à l'industrie. Et il dit envisager des investissements pour Tesla en France. La France qui réunit aujourd'hui à Paris l'alliance des pays européens pro-nucléaire. 15 membres de l'Union, plus le Royaume-Uni. Façon de faire du lobbying au moment où se joue quantité d'arbitrage à Bruxelles sur les énergies d'avenir et façon aussi de renforcer l'indépendance du continent vis-à-vis -vis de la Russie. Au passage, c'est un pied de nez à l'Allemagne, évidemment, farouche, opposant au nucléaire. La filière frette de la SNCF est en danger. Elle est dans le viseur de Bruxelles. L'entreprise risque d'être sanctionnée par la Commission en cause. Plus de 4 milliards d'euros d'aides d'État potentiellement injustement versées entre 2007 et 2019. Aujourd'hui, l'entreprise pourrait donc se voir contrainte de rembourser, céder certaines activités à ses concurrents. Une partie de ses 5000 salariés risque aussi ils perdent leur emploi. Gilles Dansard est spécialiste des transports et directeur de Mobilettre.
3: Depuis 2006 et la libéralisation du fret de ferroviaire en Europe, la Commission européenne interdit les aides d'État à des compagnies nationales. La France n'a pas respecté cette consigne, ce règlement, et euh, les gouvernements successifs ont considéré que l'Europe oublierait, qu'elle n'oserait pas dire à la France qu'elle était hors la loi. Mais euh, ça s'est passé aussi à l'étranger, euh, dans le dossier Alitalia, la compagnie nationale italienne, qui parce qu'elle avait reçu des milliards d'aides d'État a été démembrée et donc, c'est ce qui attend Fred S.N.C.F. On verra exactement la décision de Bruxelles.
1: Il est 6h51, c'est chaque année à cette époque la capitale mondiale du cinéma, le festival de Cannes qui commence ce soir. Alors, on s'interroge sur Radio Classique, comment se porte économiquement le secteur du cinéma français Nous sommes ce matin avec Eric Marty, directeur général de Comscore France. Bonjour Eric Marty. Bonjour. Comme Scorfance, qui est une société de mesure et d'analyse du box-office dans le monde, le cinéma français a-t-il le cœur à faire la fête pour l'ouverture de ce festival de Cannes Écoutez,
2: il a toutes les raisons d'avoir le cœur à la fête. D'abord, c'est un film français qui fait l'ouverture. C'est toujours bien. Ce n'est pas le cas tous les ans. Et puis, depuis le début de l'année, on a eu toute une série de succès de tout genre. Ça a très bien commencé avec Tirailleurs, qui a fait plus d'un million d'entrées, un million deux, je crois. Mon crime a très bien marché, plus d'un million aussi. Puis ensuite, on a eu Astérix et Adibi.com. Les trois mousquetaires viennent de passer les trois millions. Les chemins noirs, et je verrai toujours vos visages, viennent de passer un million d'entrées. Il y a de quoi se réjouir. Le public est là et les films sont après.
1: Donc vous nous dites qu'en termes de fréquentation, les, les dernières nouvelles sont vraiment bonnes.
2: On a retrouvé les niveaux avant Covid depuis le début mars. Pendant huit semaines, on a été, alors certes encore un peu bas, mais on a été sur des niveaux équivalents aux années 2015-2019, à semaines équivalentes. Et on a même été pendant quatre semaines, trois ou quatre semaines, au-dessus de la moyenne. Donc, euh, si on se compare juste à 2019 ou 2018, qui étaient des très grosses années de fréquentation, on y arrive à peu près. Il y a eu quelques semaines où on a fait mieux. Et puis, euh, voilà, on a retrouvé des niveaux d'avant-Covid.
1: Comment se portent les salles Comment se portent les, les exploitants de cinéma
2: eh bien, écoutez, elles ne se comportent pas toutes de la même manière. D'une part, d'abord, d'un point de vue régional, euh, la région qui souffre le plus c'est Paris-Intramuros, ce qui est très en retard par rapport aux autres régions pour la reprise si on compare par exemple à Bordeaux ou à l'Ouest, qui reprennent beaucoup plus nettement. Puis on est en train d'étudier ça de manière un peu plus précise actuellement et depuis 2021, en fait, les cinémas qui souffrent le plus, ce sont les très gros cinémas, les plus de 10 écrans. Il y a une prime visiblement à des cinémas de taille moyenne ou de taille plus petite, euh, en général des cinémas de proximité. Cela, là ont repris plus vite. Les 10 écrans ont encore du retard. Enfin, les 10 écrans et plus.
1: Alors maintenant, depuis une quinzaine de jours, il y a cette grève des scénaristes à Hollywood, aux États-Unis. Est-ce qu'en France, les mêmes questions se posent
2: alors la grande différence c'est que l'impact ou le poids des scénaristes aux États-Unis à Hollywood est bien plus important que celui qu'il a en France. En France on a une, une autre histoire autour des images de l'auteur réalisateur producteur, n'est-ce pas Mais en, aux États-Unis les scénaristes sont un acteur clé et ont un moment très fort. Deuxième chose c'est que ça concerne surtout actuellement des discussions entre les scénaristes et les plateformes. Or les plus grosses plateformes sont américaines. Ce qui est possible c'est que par contre coup par incidence, si les scénaristes aux États-Unis obtiennent des choses de la part des plateformes et des révisions de leurs conditions, il n'est pas impossible que ces plateformes faisant appel à des talents dans le monde entier, il y ait une incidence aussi pour les talents français ça oui, mais je pense que ce sera dans un deuxième temps il faudra attendre un peu l'issue du conflit en cours
1: Éric Marty, merci beaucoup directeur général de Comscore France, invité du journal de l'économie de Radio Classique à l'issue de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, avant-hier un nouvel appel à des sanctions contre la Russie a été lancé par le président ukrainien et son homologue français un souhait, alors que la commission européenne a soumis au 27 un projet pour une onzième vague de mesures à l'encontre de la Russie, sauf que, après le gaz le pétrole, la fortune des oligarques que reste-t-il à sanctionner Le consensus sera en tout cas difficile à obtenir, Eric Kioche.
3: Parmi les biens qui échappent toujours aux sanctions, les diamants, dont les exportations vers l'Europe rapportent 2 milliards d'euros par an à Moscou. Le nucléaire aussi est son géant Rosatom, mais peu probable que les 27 s'y attaquent, explique l'économiste Renaud foucar Des pays comme la Hongrie sont encore très connectés avec la Russie, mais aussi des pays comme la France. EDF a encore ouvertement l'idée de renvoyer des déchets en Russie parce que c'est pas facile d'avoir des accords en France. Autre piste possible, s'attaquer aux entreprises étrangères qui continuent de fournir la Russie. L'idée, ce serait là de pouvoir sanctionner des entreprises chinoises qui facilitent le commerce de composants pouvant être utilisés par l'industrie militaire russe. Ces composants électroniques étant vitaux pour nos industries, c'est une solution à manier avec des pincettes. Pékin prévient, en cas de sanctions, elle prendra à son tour des mesures de rétorsion. Reste une solution moins spectaculaire mais plus pragmatique. Intensifier ce qui existe déjà, explique Renaud Foucard. Elles ne sont pas parfaites les sanctions. C'est important de continuer à se mettre à jour simplement parce que contourner les sanctions, ça sera un sport permanent. On peut arriver au minimum à maintenir un certain niveau de pression qui aujourd'hui a permis d'avoir un impact réel sur le terrain. Le contrôle des tankers dont certains permettent encore au pétrole russe de s'écouler sur le marché mondial pourraient ainsi être renforcés. Les interdictions d'exportation pourraient aussi frapper les produits manufacturés comme les réfrigérateurs ou les imprimantes et non les composants directement.
1: Eric Kioch pour Radio Classique, un mot des marchés financiers. Le Dow Jones a gagné 0,14% hier. Le Nasdaq 0,66. Le CAC 40 a grappillé 0,05 à 7 418 points. à Tokyo, le Nikkei progresse en ce moment d'un peu moins d'un pour cent. L'euro vaut 1,0882$. Il est ici 6h56, faut-il faire une pause sur les normes environnementales au niveau européen